0: Mmm, na maksa. No i minęła godzina 21.00 w Radiu Free i razem ze mną w studiu tutaj jest Mateusz Zdanowicz i w końcu, nie wiem, czy gościnnie, czy powrócił po wielu latach Marcin Górniak, też zgramy na maksa, jak to mówimy, oddział warszawski. Tak, witajcie, cześć. Cześć, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór wręcz. Z... Za szybą naszą jest też Paweł Stachyra i Hubert Pomykała. Oni oczywiście dołączą wraz z upływem audycji na antenę. Dzisiaj będzie recenzja God of War, God of War 4, God of War 2018. Możecie to nazywać jak chcecie, ale najnowszy God of War, który pojawił się na PlayStation 4, Niecały tydzień temu razem z Pawłem będziemy mieć przyjemność recenzować, a oprócz tego będzie też recenzja polskiej gry, która również niedawno się pojawiła, czyli to będzie Frostpunk w duecie Mateusz, ale nie Fidu, tylko Zdanowicz i Paweł Stachera. Tak więc jest nas o czekać i może zaczniemy w co ostatnio graliśmy, a tak naprawdę taki sneak peek na temat najnowszego Tomb Raidera, który pojawi się we wrześniu, ale Mateusz Zdanowicz jako Eurogamer.pl miał już możliwość pogrania sobie troszeczkę w tą grę.
1: Tak było. E, pograłem sobie to, co nam udostępnili twórcy na tym pokazie. E, to było takie demo, które moim zdaniem zostało źle dobrane, bo to tak naprawdę był prolog. E, jeżeli grajcie w Rise of the Tomb Raider, to wyobraźcie sobie etap z Syrii. To jeżeli chodzi o strukturę rozgrywki Tego jak wszystko po sobie następuje To, jest, to było praktycznie to samo Znaczy zaczęliśmy po prostu, że tam krótki spacerek bo Swoją drogą to było bardzo fajne miejsce Bo lokacją było jakieś miasteczko w Meksyku I to było święto zmarłych też I to był wieczór I graficznie to wyglądało naprawdę bardzo dobrze Potem był taki krótki etap Gdzie obowiązkowo musieliśmy zdjąć przeciwników po cichu I to jedyna nowość gameplayowa w tym demie To było chowanie się w bluszczu Który był na ścianie I potem tego ma być o wiele więcej Bo potem będzie akcja coś dziać w dżungli i tam gameplay ma być o wiele bardziej ekscytujący z tego, co widziałem na takim krótkim urywku gameplayu, który był wyświetlany po demie, jak już skończyłeś demo. Niestety nie mogłem w to zagrać. Natomiast później był oczywiście grobowiec i to był grobowiec dosyć, dosyć krótki, no bo prolog wiadomo. Natomiast był bardzo fajnie zrobiony. Jest standardowo przechodzenie z, jakby z kolejnych lokacji tego grobowca, gdzie w jednym momencie trzeba przepłynąć pod wodą w ogóle. Co, co ciekawe, w tej części ma być bardzo dużo takich momentów właśnie z wodą związanych, twórców z tym, żebyśmy odczuwali ten strach, gdzie nie wiadomo czy znajdziemy jakiś to moment, żeby się wynurzyć i nabrać powietrza. Nie wiem, jak to wyjdzie ostatecznie, bo jednak jakby etapy pływające pod wodą w grach są raczej zazwyczaj takie, powiem, no irytujące, nie? Przynajmniej ja tak mam, nie kojarzę żadnej gry, w której pływanie pod wodą byłoby fajnie zrobione, chociaż tutaj jest tak trochę zrobione, że jakby to płynięcie jest tak trochę zautomatyzowane, że trudno się tam zgubić, więc o, o tyle dobrego.
2: Wiesz co, nie wiem ja dla ciebie, no dla mnie na przykład e, pływanie w anchartech nie było irytujące. Chociaż. Ale e, i było go sporo. No,
1: ale tam tak dużo się zanurzałeś pod wodę? Już nie pamiętam tego tak naprawdę. W... Chyba nie bardzo.
2: W, w tych etapach, gdzie płynęliśmy tą łodzią z samym na naszą przeklętą wyspę, no to tamtego trochę było, mogliśmy tam pływać, no nie musieliśmy. Troszkę ale... tego było, no. Ale trochę to było. Wiesz co. Wszystko co opowiadasz brzmi fajnie, natomiast po tym co oczywiście mogliśmy widzieć my, którzy na pokazie nie byliśmy, to ja bardzo widzę tam mało nowości w stosunku do Uncharted 4. Tak jak już rozmawialiśmy poniekąd na plusie, no to te, te serie ze sobą trochę walczą i no jakby nie było, nie widzę, nie widzę tych nowości, o których mówisz. Chociaż ten tryb Predatora tą nowością może być, tylko że mało jej widzieliśmy.
1: No właśnie, bo w tej dżungli mają, mają też być nowości, jedna z nowości to będą kamuflaże, na przykład y, jakieś tam są rozmaicie jakby skradanie się w ogóle, ma być zastraszanie wrogów jak jestem, że przeciwnicy mają się nas bać, tak jak w Batman Arkham, że jak widzą, że tam zdejmujesz ich po kolei, to jest jakiś tam wpływ na ich psychikę i to wszystko może być spoko, mamy się chować pod wodą, tak że tylko oczy nam wystają i się skradać do wrogów w taki sposób więc to ma potencjał Natomiast w samym grobowcu pozytywne było to, że było parę momentów naprawdę, że trzeba było pomyśleć już w prologu, więc to jest jakby nastraja optymistycznie, a same grobowce mają być e, największe i też najbardziej niebezpieczne, najbardziej e, najwięcej pułapek oferować, więc to też może być spoko, tym bardziej, że ten grobowiec główny bardzo fajnie wyglądał, to była jakby świątynia taka aztecka, ukryta gdzieś głęboko pod ziemią dodatkowo i wizualnie to było naprawdę przepiękne, więc wizualnie ta gra na pewno będzie bardzo, bardzo dobrze wyglądać.
0: A warto to zaznaczyć, ponieważ dużo jakby pojawiło się komentarzy w internecie, że ta gra to jest taka podkręcona e, na, screenach tych, na, na screenach, na na zapowiedziach, mm. a, a jednak potwierdzasz, że nie, że gra tak wygląda. No tak, jak na przykład jest ten wygląda screen, świetnie. że
1: Lara stoi w jaskinie, jest właśnie ten grobowy z tyłu, to autentycznie to jest screen mogłem zrobić zdjęcie ekranu, gdzie była właśnie ta scena, gdzie ona tam wchodzi to wyglądało identycznie jak na, na tym screenie, więc chociaż ja chyba grałem na PC, graliśmy chyba na PC, wydawało mi się, bo to nie było 30 klatek, yy, tylko tam docierało do 60 momentami, więc to na pewno był PC gamingowy, albo jakiś, nie wiem, jak Xbox One X, bo wiadomo, że ta seria się raczej z Xboxem wiąże mocniej. Ale graliście na padach. Tak? Na padzie od Xbox One tak jest. I oczywiście standardowe, jak ktoś gra więcej na Playstation to wciskanie X to jest automatycznie oczywiście spadanie w przepaść, bo nie ten przycisk wciskasz. Um, no, ale ogólnie jestem pozytywnie nastawiony też fabularnie, bo to będzie taka mroczna część, bo Lara już wpada w coraz większą obsesję i ciekaw jestem jak ten wątek rozwiążą i popchną dalej. Um, ale no mówię, to demo jakby zdziwię się, że takie, takie demo nam właśnie dali do, do grania, bo ono nie jest wyznacznikiem tego tak samo jak Syria w poprzedniej grze nie była absolutnie wyznacznikiem tego, jak ta gra wyglądała na Syberii, jak już graliśmy, więc no czekam na pełną wersję. Mam nadzieję, że będzie w, w Game Passie w ogóle. Chyba to jest możliwe całkiem.
2: Panowie, a wiemy w ogóle cokolwiek od czasowości tego tytułu? Czy on będzie ekskluzywem dla Xboxa? E,
1: nie, nie. Ta część wychodzi... 14 marca, twu, września. września na września. wszystkie trzy platformy jednocześnie więc PC, Xbox One i PS4 tym razem.
0: A na pewno będzie wspierana chyba bardziej na Microsoftie bo tak czy inaczej no, tak oni mi się jakiś wydaje. deal mają Pozdrawiamy wszystkich na naszym czacie na YouTube, bo przypominamy, jeśli jesteście na przykład w domu, jesteście przy komputerze, no to nie trzeba nas słuchać przez radio, możecie odpalić sobie nasz kanał na YouTubie, YouTube, youtube.com/ukosnigienemkr, wchodzicie tam i jest no live, live, prosto z radia. Nie tylko słyszycie nas. To Ale dziś... też widzicie, tak, no dzisiaj jest majówka Po drugie, dzisiaj jest bardzo ważny mecz Ligi Mistrzów Więc no nie łudzę się, że dzisiaj na audycji będzie dużo ludzi No nie ma też Pawła Typiaka, który jest taką yy,
2: <śmiech> Takim człowiekiem, ja, ja który przyciąga wiesz, ludzi słowo teraz. Do, do,
0: do gramy na maksa Więc Paweł będzie za tydzień już na pewno Bo to drugi tydzień bez tak, Pawła, więc zapisać. może niektórzy płaczą Jakieś teorie spiskowe nie, Paweł po prostu jest zajęty czasem może, czasem nie może, ale na, za tydzień na pewno będzie. Zanim przyjdziemy do ciebie Marcinie, albo przejdźmy już, bo hmm. miałeś porozmawiać o, o Fifie, bo w, nie ma y, Krzysia Lenarczyka, który jest naczelnym fanem, gramy na Maxa y, Fify, a, a jesteś też i ty, który od dawna Albo od niedawna już dużo, dużo grasz w FIFA i,
2: i możesz mhm. coś o tym powiedzieć. A czy wiesz, jakby patrzysz na Krzyśka, no to w ogóle nie mam startu, bo, bo po prostu tak nie jest, że się gra od wielu lat. Natomiast yy, w kontekście do tej Ligi Mistrzów do chyba, mam nadzieję, że nadal jest 1-1, bo trzymamy, trzymamy Czuki z Real. Yy, tak. Na jej, pewno. Jej zapowiedziało dodatek do FIFA 18, choć brzmi to trochę paradoksalnie dla osób, które w środowisku FIFA nie siedzą, to tak, dodatki do FIFA również wychodzą i to będzie dodatek z okazji mundialu. Dodatek ma wyjść e, 29 maja, ma być darmowy dla posiadaczy zwykłej wersji FIFA 18, no i cóż, przyniesie trochę nowości, m.in. właśnie rozgrywki mundialowe, e, oficjalne stroje, oficjalną tabelkę stadiony mundialu, też stadiony, pojawi piłkę, yy, specjalny tryb yy, fut, który ma wnieść jakieś nowości, ale są one bliżej nieokreślone na chwilę obecną i co ciekawe, będziemy też mogli jako gracze odmienić jakby losy tego mundialu, to znaczy, że jeżeli będziemy chcieli, to nic nie stoi na przeszkodzie na przykład, żeby drużyna, która się do mundialu 2018 nie dostała, nie zakwalifikowała, żeby w tym mundialu jednak zagrała, czyli tutaj na przykład właśnie, żeby zagrać Włochami. Aż jestem bardzo
0: zdziwiony, dlaczego Electronic Arts to udostępnić za darmo. Przecież to by było idealnie Chyba zawsze wydać... tak robili ostatnio. Nie, Chyba tak. No ostatnio może tak, ale no bywały czasy i lata, w których FIFA taka specjalna wychodziła tak, tak. i ludzie i tak kupowali tak samo dużej ilości, jak standardowo we wrześniu kolejną odsłonę. Ale może to dlatego, że... No ile tam? Trzy... Dwa, trzy miesiące, tak... Od momentu... No 3 miesiące i następna
2: FIFA będzie. Trochę więcej nie? chyba wrzesień, październik mniej więcej premiera, więc no 4-5 miesięcy jednak mimo wszystko. Natomiast no, nie oszukujmy się, większość graczy już będzie szykowała się na 19, zwłaszcza że liczba osób grających w FIFA ostatnio spada. Na rzecz produkcji. E, na jest pesa? Fortnite. A,
0: na Fortnite już myślałem. No okay. i to Fortnite jest, jest paradoks produkcji. Na Battle Royale w FIFA, tak. E, tu my trochę. Trochę
2: jest, trochę jest. Jest zależy on niestety trochę pay to win, no, ale to zależy, jak grasz. Krzysztof byś tutaj wypowiedział, więcej nie chcę, nie chcę wchodzić w jego buty. No dobre panowie, to chyba czas nas trochę nagli, no
0: bo dwie duże recenzje. E, najpierw zaczniemy od prost panku, ale za, za, zanim tam dojdziemy, to jeszcze komentarz tam e, z naszego czata. Tak, dzisiaj 1 maja, święto pracy. Czy my pracujemy? Tak pracujemy, bo święto pracy, no, prawda. Oczywiście. Ta,
1: ta, tam, gdzie najlepiej nam się pracuje, tam ja też przeczytałem, jest... jak nie pracować w święto pracy, to tak jak... E, nie, nie dokończę tego. Nieważne. Coś <śmiech> z rodzinami było, ale to było trochę się nie nadaje na audycję. No.
2: A, Marcin, e, Lara będzie we wrześniu, bo wspominaliśmy tak? o tym, ale mogło ci umknąć.
0: Tak więc yy, zostawiam Was yy, z muzyką z Battlefielda 1942 i za chwilę wracamy z recenzją Frostpunka. Gramy na maksa.
1: Wygramy na maksa czas na recenzję gry Frostpunk, nowej gry 11-bit Studios. Ukazała się 24 kwietnia, więc całkiem niedawno. Ym, I wydawcą dystrybutorem w Polsce jest firma Cenega i to jest oczywiście, przypomnij mi, że 11-bit to jest studio odpowiedzialne za This War of Mine, czyli grę, którą chyba wszyscy kojarzą. Nawet chciałem powiedzieć, że wszyscy Polacy, ale chyba ta gra zdobywa też uznanie na całym świecie ogólnie, więc sporo osób czekało na Frostpunk i ogólnie z tego, co czytałem, to już sprzedało się chyba prawie 300 tysięcy egzemplarzy. Tak, do tego więc stopnia, że już grę...
3: ogłoszono dzisiaj, że będziemy mieli DLC do tego.
1: No co nawet sugerowało menu gry, bo tam y, mamy różne scenariusze. scenariusze i było, że nadchodzą kolejne, więc y, czekam, z chęcią sprawdzę, co tam twórcy przygotują, ale Przejdźmy może do, do sedna, czyli w ogóle czym jest Frostpunk. Jakby tak ogólnie powiedzieć, ja uży, uży, używam często tego porównania, to jest takie trochę SimCity Poza na z mniejszą Frostami. skalę, połączone, jak dla mnie, to połączone z SimCity właśnie trochę z, z, z This War of Mine. Chociaż nie ma takiego um, impaktu emocjonalnego jak This War of Mine, przez to, że obserwujemy to wszystko z góry i te no jakby są tam, dzieją się tam historie i dzieją się różne wydarzenia, które byłyby przejmujące, gdyby to było na taką skalę bardziej osobistą, intymną, powiedziałbym, ale dlatego, że my jesteśmy takim jakby Bogiem nadzorcą, który patrzy na to całe miasto z góry i stawia kolejne budynki, to to, no nie ma takiego wydźwięku emocjonalnego jak This War of Mine, a co mnie dziwi, bo sporo osób, sporo recenzentów podkreślało, że nie mogli spać nawet po niektórych wyborach, których tam dokonywali i to troszkę na wyrost są takie komentarze, przynajmniej jak no, na mój gust. No bo kiedy dostajesz paczkę prasową i czytasz co jest w środku i potem kopiujesz. Ja to dostałem paczkę
3: to prasową, więc... Natomiast, no rzeczywiście, to jest tak... Bo taka tak jest takim połączeniem strategii ekonomicznej właśnie z, z goł o trudnych wyborach moralnych, z tym mm. choose your own adventure, tak? Czyli wybieraniem swojej własnej przygody, tak? Problem w tym, że... Znaczy tak, to jest w ogóle bardzo unikalne połączenie, ponieważ nie przypominam sobie, żeby ktoś na do tego stopnia taką właśnie... Mm, takie opowiadanie historii z, powiedzmy, z jakąś głębią moralną i tak dalej, połączyć akurat z gatunkiem strategii. I tu też pojawia się chyba już, już w, samym, w samym designie nie? taki wielki, wielki problem. Te dwa gatunki do siebie w ogóle nie pasują. I tak jak mówiłeś, jesteśmy tutaj Bogiem, tak? jesteśmy nadzorcą, nie, 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 nie jesteśmy tak blisko tych naszych postaci. W This War of Mine wiedzieliśmy o naszych postaciach bardzo dużo, mieliśmy całe ich biografie, mogliśmy, sami obserwowaliśmy ich bardzo bliska, było ich mało. Natomiast tutaj mamy całe nasze malutkie statko mrówek, no tak, o których wiemy. setkę w pewnym momencie. Tak, i wiemy o nich no tyle, ile, ile, ile pokazuje nam menu, kiedy na nich klikniemy, czyli wiemy jak mają na imię, gdzie pracują, gdzie mieszkają. Czasami jakieś pojedyncze rzeczy, typu, no, czy mają godzinę, yy, yy, czego się obawiają, ale nie wiemy nic ponadto i nie jest, jesteśmy w stanie się przywiązać do żadnej
1: z tych postaw. No tak, bo no, one nadal są anonimowe, prawda? Yy, do... Mają imiona swoje, ale tak naprawdę mogłyby równie dobrze nie mieć, ale...
3: Yy, może najpierw jeszcze yy, pójdźmy do tej, yy, tej warstwy jakby strategicznej, tak? bo to jest... Yy, przede wszystkim to jest bardzo dobra strategia, yy, dla osób, które nie gają w strategię znowu, ponieważ yy, nie jest ona bardzo skomplikowana. Jest dosyć trudna, szczególnie na samym początku. Ja, ja osobiście to przynajmniej kilka razy musiałem restartować pierwszy scenariusz, żeby złapać wreszcie, o co w tej grze chodzi. Ale kiedy już złapiemy, o co w tej grze chodzi, bo ta gra nas dużo wymaga. Jeżeli zaczynamy, ona chce, żebyśmy już naraz robili bardzo dużo rzeczy i rozwiązali od razu, od razu tak. wszystkie problemy i za, z, z, y, problemy z zaopatrzeniem tak, i zapotrzebowaniem. Na szczęście jest pauza. Naszej. Możemy sobie
1: zapauzować grę, żeby tak. wydać decyzję.
3: Kiedy już, kiedy już to załapiemy, Cała reszta tak naprawdę polega na podtrzymywaniu tego, nie wpadnięciu w, jakiś, w jakąś bardzo dużą zniżkę, jeżeli chodzi o jeden z zasobów. Jest tam kilka zasobów, takich stałych, twardych. Są też zasoby takie, powiedziałbym, niekoniecznie fizyczne, tylko takie dwa bardzo
1: istotne. Nazywają się nadzieja i niepokój. Czy... Nadzieja jest i niezadowolenie. Niezadowolenie, tak. I niezadowolenie nie może wzrosnąć maksymalnie, a nadzieja nie może opaść maksymalnie. Jeżeli tak się stanie, to mamy problem.
3: Musimy dbać o to, żeby utrzymać je na jakimś odpowiednim poziomie. Robimy to oczywiście, bo odbudowując budynki, podejmując decyzje, dla przykładu przychodzą do nas powiedzmy grupy migrantów, mamy, możemy podjąć decyzję, czy ich przyjmujemy, czy odrzucamy, czy może przyjmujemy część, na przykład tą zdrową część. To wszystko jakby ma swój, ma swój wpływ na, na niezadowolenie oraz na, na, na nadzieję. Nadzieję, tak. nadzieję. Natomiast Generalnie, generalnie w, y, tak naprawdę nie jest to, no mówię, taka bardzo skomplikowana y, ta warstwa strategiczna. Kiedy już ogarnie znaczy, zrozumiemy, jak y, posługiwać się tą grą, jak, na czym ona polega, tak naprawdę bardzo to się aut automatyzuje, szczególnie, że nie mamy dużego pola gry. Tak naprawdę budujemy w tym naszym małym kraterku, no i możemy też zbudowywać takie y, małe y, jakby y, y, posterunki tak? po rozsiane po tym pustkowiu. Za tak, tym. tak,
1: ale nie powiedziałbym, że to jest jakieś... Um o wiele łatwiejsze niż na przykład Steam City, jest na mniejszą skalę, nie? ale jednak, bo, bo to nie, ale nie ze jest, bo mówisz strategię często, często, bo to nie jest taka strategia, jak. No to jest bardziej.. Myślimy ekonomiczna, strategię, tak? myślimy jest... o RTS-ie, to jest bardziej po prostu taka właśnie ekonomiczna strategia, czyli budowanie miasta i tu nie ma jednostek, którym wydajemy konkretne rozkazy, że idź tam, czy idź tu, zrób tamto, tylko wydajemy polecenia ale po budujemy przez klikanie na. Nam. <dobro> no tak, ale ogólnie polecenia wydajemy przez klikanie na konkretne budynki, na przykład na no nie wiem, kopalnie węgla i tam dodajemy plusikiem, ile tak. tam ma, ma być Byłamy pracowników tak jakby, tak, no. i to wszystko ma w ten, ten, w ten sposób działać, ale w ogóle powiedzmy o co chodzi, bo chodzi o to we rozpanku że mamy centralny punkt, którym jest generator ciepła i chodzi o to, żeby dookoła niego rozbudowywać nasze miasteczko, stawiać więcej budynków mieszkalnych, użytkowych, różne tam przychodnie, tam postrunki medyczne, chatki łowców i tak dalej i musimy pilnować wszystkiego, musimy pilnować, żeby było ogrzewanie przede wszystkim, bo jak nie ma ogrzewania, to na przykład łowcy mogą przestać pracować, chodzić na polowania, a jak się skończy żywność, to niezadowolenie wzrośnie i nie będą pracować ci, co wydobywają węgiel. I ja założyłem na pewnym momencie, że um, no jednak musiałem cały czas pilnować. To nie było tak, że w pewnym momencie, a dobra, to teraz relaks, nie muszę nic robić, bo jak dla mnie cały czas musiałem pilnować, szczególnie, że na końcu im, im, im dalej, tym się wydarzają kolejne takie jakby znaczące wydarzenia w scenariuszu, które no tak. wymagają nas większej uwagi. Na od przykład, od koniec scenariusza generalnie każdego jest też taki wielki katakizm, tak, który musimy wielki przetrwać. To jest tak jak no jak na przykład. Jest na przykład też, że pewna frakcja chce się odłączyć i wrócić do Londynu i musimy wymyślić, jak zrobić, żeby osłabić te, klima te nastroje takie separatystyczne, separatystyczne tak, tak. I na przykład wtedy mamy taki wybór, że wybieramy sobie, czy chcemy być państwem takim bardziej prawa i zasad, czy bardziej w pójść w stronę religijności. I wtedy zbudujemy sobie kościółki, na przykład możemy na nabożeństwa, które wpływają na nastroje i tak dalej. Więc jest tu jest tu sporo do roboty tak naprawdę. I, I właśnie w
3: tym, w tym wyborze też tutaj pojawia się taki mój problem z tym poziomem trudności, ponieważ religia jest zdecydowanie łatwiejsza nie, i mocniejsza tak łatwiejsza, niż ta mm, druga ścieżka co więcej ona tak naprawdę pozwala nam w pewnym momencie przestać się martwić o cokolwiek ja już pod koniec drugiego scenariusza miałem no, tyle węgla, tyle wszystkich innych bo tam jest kilka surowców, które do ogrzewania miałem już ich tyle, że nie martwiłem się w ogóle decyzjami, przychodzili do mnie miganci nieważne było co wybiorę i tak było ok. Nie musiałem się martwić o spadki nadziei, bo wiara w tym pomaga. Nie musiałem się martwić o wzrost niepokoju, ponieważ miałem policję religijną, która spokojnie dbała o to, żeby ludzie no nie poznawali, mi... ponieważ byłem papieżem. Bo tak się kończy ta U mnie było trochę e... inaczej. E... Ja,
1: nigdy, ja nie miałem na, aż takiej nadwyżki zasobów e... i ja też poszedłem to, w religię ostro i było tak, że e... bo, może nadużyłem tych takich różnych czynności religijnych, jakąś tam policję nazywałem za często, ale właśnie niepokój wzrósł, czy niezadowolenie wzrosło znacznie, dlatego że ja nadużywałem tych mocy, że tak powiem, kościelnych, więc to też... Trzeba wiedzieć,
3: jak się ukrywać, no tak, ale, ale na, pew
1: na pewno prawdą jest to, że jak już podejdziemy do tego scenariusza po raz trzeci, to już no, prawie na pewno skończymy na normalnym poziomie trudności, a potem czekamy jeszcze dwa kolejne scenariusze. Jeden jest o pilnowaniu ziaren, które przechowujemy w specjalnych silosach i musimy pilnować przez ileś tam tur, czyli dni, żeby po prostu to nie zamarzło. Jest też scenariusz poświęcony tylko tematyce uchodźców, których musimy tam przygotować, przyjąć na ich jakoś, przygotować na ich przyjęcie czy tam nieprzyjęcie.
2: I
3: tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o tą warstwę właśnie... Bo scenariusz to jest gra, która chce, chce opowiedzieć w jakiś sposób historię, mm -hmm. przy okazji mieć jakąś fabułę. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, które mamy, nawet, w tym, nawet przy wyborze właśnie z tych gałęzi, gdzie mamy religię i, i przystosowanie, tam pojawiają się takie rzeczy jak na przykład praca dzieci. Rzecz Bardzo przydatne. Tak, ale rzecz w tym, że ja na przykład... Nie rozumiem tutaj wyboru moralnego. Mamy apokalipsę. Ja, moja pierwsza reakcja nie była. O nie, biedne dzieci będą musiały pracować, była. Te jeszcze nie pracują. <grych> no, no tak, ale to zależy mamy, pewnie od, od człowieka, apokalipsę. wydaje mi się. To jest takie subiektywne
1: już trochę. No i, nie wiem, czy to jest takie subiektywne. Mamy tutaj scenariusz. Taka jest którym... skąd to nie przyszli z Londynu, nie było takich praw, nie? Jakie ty masz tutaj w swojej no, rolnicy tak. małej. Tak, ale... Ci ludzie, których my mamy, przyszli, jakby przyszliśmy z Londynu, takie jest w ogóle wytłumaczenie fabularne, że ruszamy, żeby tam spróbować założyć drugie miasto, bo tylko Londyn został na ziemi. Tam nie było jeszcze aż tak tragicznie, więc... no
3: Nie są nie są, nie są to jednak wybory takie, które no, wydają się bardzo ciężkie. Powinają na przykład z tym, co mieliśmy w This War of Mine. No i tutaj też wraca ten problem y, odcięcia. No, jesteśmy, jesteśmy jednak na zewnątrz, y, nie, nie jesteśmy blisko tych, tych... Ja nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy na przykład y, zajmowali się troszeczkę podwójnie, z jednej strony na przykład swoją rodziną, będąc jednocześnie, powiedzmy, jakimś y, decydentem w mieście, gdybyśmy byli konkretną postacią. Trochę jak te, w Papers, Please, żeby był
1: taki aspekt, e, tak, dbać o swoją własne. Takie rodzinę. połączenie hmm. Papers,
3: Please właśnie z, z tym większym aspektem ekonomicznym, więc dbamy o całe miasto, ale jednocześnie o, o swoją rodzinę. Mm, no ale no, na, tak jak to teraz wygląda, mam wrażenie, że to jest no właśnie takie nie do końca przemyślane, nie do końca pasujące połączenie, e, gdzie mamy tutaj strategię oraz, znaczy tą ekonomiczną strategię oraz tą grą z, grę z wyborami moralnymi, ale żadna z nich nie jest na takim poziomie, żeby się bronić sama. Dobrym przykładem na przykład jest takiej strategii ekonomicznej, która się broni tutaj lepiej podobnej, to byłoby Banished.
1: Tak jest, też skojarzenia. To
3: był absolutnie rewelacyjny gra i ona się sama tutaj broniła, natomiast w tym wypadku, gdybym miał zagrać we Frostpanka bez, bez opcji moralnych, nie broniłby się. Gdybym miał z niego zagrać dla samych kwestii moralnych, a strategię powiedzmy sobie chciałbym, żeby była w tle, też by mi się nie spodobał i one razem na tyle nie są ze sobą połączone w taki dobry sposób, że nie potrafię jakby nie dopełniają się moim zdaniem, dlatego nie, nie, nie swoich braków jakby nie, nie Czyli zamykają.
1: Jaka ocena od siebie? Bo już tak w sumie powiedzieliśmy no, o wszystkim. Zmierzamy właśnie do konkluzji. Ja jeszcze coś dodam, ale powiedz. Jasne, no to
3: moim zdaniem no, cieszę się z sukcesu, natomiast moim zdaniem to jest na ten moment 5 na 10 gra. Okay. E, tak jak mówiłem, największy problem jest taki, że tu są dwie nie do końca pasujące do siebie części, które oddzielnie się nie potrafią obronić sam samodzielnie.
1: Ja z kolei nie mam z tym takiego problemu, bo dla mnie chociaż nie odczuwam jakoś emocjonalnie tych decyzji, to one są bardzo fajnym dodatkiem i bardzo fajnym rozmaiceniem, jak dla mnie takiej zwykłej strategii, jaką właśnie na przykład jest ten banisz wspomniany, czy nawet Steam City, chociaż to jest inna skala zarządzania, ale one bardzo fajnie ubarwiły jakby to takie zwyczajne dbanie o nasze miasto i też sam fakt, że jest taki element właśnie w takiej strategii, w której zarządzamy nas, naszymi miastem i rozbudowujemy, jest, jest bardzo ciekawy. I sam fakt uczenia się tego wszystkiego, co prawda, no, to nie zajmuje, to nie jest strategia, do której będziemy wracać, um, nie wiem, 10 razy, kilkanaście razy. To, to jest gra tak naprawdę, na jedno przejście, każdy scenariusz, ale z drugiej strony to też nie jest droga gra, to nie jest gra za 200 zł, tylko wydajemy ten H7 dych i mamy trzy scenariusze, które zapewnią nam kilkanaście godzin zabawy i jak dla mnie to jest jak najbardziej wszystko w porządku. I mi się każdy z tych bardzo podobał. Każdy oferował jakieś inne wyzwania. Podobało mi się właśnie to stopniowe poznawanie tych mechanizmów i to, że w końcu za ostatnim razem już byłem taki bardziej wprawiony, i to mi wyszło bardzo dobrze. I podoba mi się też oprawa graficzna, tu nie wspomnieliśmy. Oni nie musieli tego robić tak dobrze, jak zrobili. Takie, są, takie straszne, straszne dbałość o detale. Na przykład postawiłem katedrę. Już budynek jest zbudowany, ale zbliżyłem kamerę i widzę, że jeszcze, jeszcze tam kogoś coś maluje nad wejściem, potem zabiera drabinę, odchodzi. Jest takie przywiązanie do detali graficznych Bardzo chciałbym,
3: żeby dało się tam jeszcze bardziej przybliżać kamerę, bo rzeczywiście miasto jest prześliczne. Efekty też cząsteczkowe. Tak, to tak, wygląda
1: naprawdę pięknie ta gra i ode mnie jako całość to jest naprawdę 8 na 10. Może nie jakieś mocne, ale takie lekkie, nano na zachętę. Czyli odgramy na maksa 6,5 na 10 i dziękujemy. Ta nasza nieszczęsna średnia, tak, tak, tak. wychodzi. E,
3: dziękujemy Eleven, Eleven Beats Studio za przesłanie nam kopii do recenzji.
0: Na maksa.
4: Proszę przyznać, że do samego końca nie mogłem uwierzyć, kiedy Mateusz wid odpowiedział mi, dawaj, będziesz gadał o filmie. I jesteśmy tutaj w komplecie trzyosobowym, jest od mojej lewej strony Paweł Stachyra, jest Marcin Górniak, ja jestem Hubert Pomykała. I przyszedł, nadszedł czas, żebyśmy pogadali o Avengers i Infinity War, czyli o najnowszej propozycji z ramienia MCU, czyli Marvel Cinematic Universe, produkcji filmowych. Marvela, czyli tak naprawdę wydawcy komiksów, który teraz zarabia ogromne pieniążki na tym, że wszyscy bohaterowie pierwszoplanowi z ich historii po prostu mają swoje filmy. A Marvel Infinite, Infinity War. Albo wojna
2: bez końca, jak wolisz po polsku. Tak, bez, bez, bez granic. Bez o, granic. Sorry. Przyszli e... gadać o filmie, żaden nie wie jak się film nazywa. Kurce, no. Gramy
4: na maksa. Tak, to jest takie zbiorowisko, tam jest stanowcza większość bohaterów, która pojawiała się przez 10 lat historii tego tak zwanego MCU, czyli w ogóle wszystkie te filmy Marvela, one się w jakiś sposób ze sobą od wielu lat przenikają, jedne nawiązują do drugich, sceny po napisach zapowiadają, co możemy obejrzeć w kolejnych filmach, a w Infinity War mamy tak naprawdę zbiorowisko z każdej postaci, o której wam przychodzi na myśl, czyli Kapitan Ameryka, Thor, Spider-Man, Czarna Pantera, Czarna Wdowa i w ogóle Hulk, nie Hulk, wszyscy, są tam absolutnie wszyscy, Loki, kurcze, Blade, no pomyślcie tylko o jakimś, tam no, nie ma X-Menów, bo akurat prawa do X-Menów ma, ma kto inny, więc tej serii nie ma w tym filmie, ale to o czym trzeba powiedzieć to na pewno to, że przez 2 godziny 40 minut
2: filmu nie nudziłem się ani przez chwilę. To jest bardzo długi film, jeden chyba z najdłuższych, jeżeli chodzi o całe MCU. Skracając najdłuższy, swój... dokładniej. <grych> chyba najdłuższy właśnie. Skracając to jest swój... Stachira człowiek, który nas tutaj <grych> poprawia. <grych> Skracając swój wywód, chyba ze wszystkich przed... postaci, które zostały przedstawione do tej pory w MCU, to zabrakło chyba tylko y... Hołkaja i Antmana. Tak, którzy...
4: Ale... Zostało to wyjaśnione w
2: jakiś tam stosunku popularnie, dlaczego ich nie ma, ale ich nie ma. Okej. Okay no i przed chwilą, jeżeli w ogóle śledzicie naszą grupę gramy na Marksa Hyde Park no to bodajże godzinę temu wrzucimy informację o tym, że no udało im się, no faktycznie bracia Rousseau podołali, podołali sprawie ale przynajmniej w kontekście box office'u no bo weekend otwarcia Avengersi mają genialny yy, pobili no wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o finanse. W ciągu
4: weekendu byli w stanie pobić yy, całe Justice League, czyli Ligę Sprawiedliwości od DC
2: Comics, które ten sam efekt musiało osiągnąć w ciągu roku no i pobili również e, box office weekendowy, jeżeli chodzi o najlepszy film, e, najlepszy weekend otwarcia, czyli e, film, który do tej pory przodował, to był najnowsze Gwiezdne Wojny, mm -hmm. The Last Jedi, które jakby nie patrzy też należy do Disneya, więc e, wszystko kręci się chyba wokół jednej firmy tak Te naprawdę. Kaczor
4: Donald w tym momencie leży razem ze Rusem McQuaczem i bawią się złotymi monetami.
2: No dobra, ale czy tak naprawdę podobał nam się ten film, Paweł? Ech, e, film jest... Okej.
3: Okay. E, najważniejsze, jeżeli chodzi o ten film e, dla m, widza, który się jakby zastanawia, czy na to iść, jest kwestia, czy widział poprzednie filmy, albo ile ich widział i jak bardzo go interesują, bo to jest tak naprawdę najbardziej w historii Marvela... E, to jest film, który najbardziej wydaje się kolejnym odcinkiem telenoweli. E, Dokładnie. Nie było jeszcze takiego filmu, na który nie dałoby się totalnie pójść bez, bez znajomości jakiej, czegokolwiek z poprzednich A filmów. Natomiast War jest Natomiast filmem, tutaj... na który nie zabierzemy tak
4: mamy, która po prostu e, będzie się cieszyć, Moja mama ogląda MCU. Jeśli moja to... mama na przykład nie ogląda filmy, filmów z, z MCU, to ona po prostu nic z tego bełkotu nie zrozumie. Natomiast my zrozumiemy wszystko, jeśli widzieliśmy chociażby, załóżmy, pięć filmów tym Avengersów przede wszystkim, powiedz.
2: Ale tutaj odpowiadając trochę na to pytanie, czy można ten film pójść właśnie bez znajomości poprzednich części, no można, bo mój, mój kolega zabrał swoją dziewczynę, która nie widziała żadnego innego filmu. Można też jeździć na rowerze samochodem, ale I po co? wydaje mi się, że to nie ma sensu. Znaczy, Ten film jest tak skonstruowany, że da się go obejrzeć nie znając pozostałych części, tak. natomiast nie no bardzo ma to dużo sensu. przyjemności.
3: Natomiast cała reszta, który, czyli ta, która powiedzmy oglądała jakiekolwiek filmy z, DCU, z MCU przepraszam. <grymne> i mniej więcej kojarzy co się dzieje, no to na pewno dobrą informacją dla Was jest to, że jest to film, który reżyserują bracia Russo, a bracia Russo w, z całego tego grona reżyserów marvelowych najlepiej chyba rozumieją, jak pokazać moce poszczególnych bohaterów i dobrze ich wykorzystać. Nie tylko w walkach, ale też ogólnie e, w fabule Bo, bo bywają filmy, które, mm, które opowiadają o jakimś bohaterze Ale nie do końca wykorzystują jego potencjał dla tej historii <śmiech> Dr. <Doctor> Strange <śmiech> Natomiast, e, <śmiech> natomiast e, w tym wypadku mm, no, Bracia Juso, chociażby tą jedną postać, którą przed chwilą wymieniłem Pokazali, że rozumieją dużo lepiej niż, e, niż e, osoby odpowiedzialne za stand nowy film
2: Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle ten film stoi na interakcjach To znaczy, że mamy bardzo nietypowe team -upy. Bardzo często z nim szronałem w ogóle AMC taki. po polsku,
4: po polsku. Standalone, czyli film oparty o losach jednego Jeden bohatera. bohatera tak. team mapy, czyli zbiorowiska bohaterów, którzy nagle zaczynają ze sobą współpracować.
2: Dobrze, czyli y, wiele osób zarzucało w ogóle doktorowi strędziowi, że jest kopią e, kalką tak naprawdę stonego Starka. Halka. <laughs> tak, Halka. I tutaj wreszcie mamy team-up, właśnie mamy możliwość zobaczenia interakcji między doktorem Strędziem a Tenem Starkiem i wypada ona rewelacyjnie.
4: Zgadza się. Tak naprawdę to y, mamy kilka wątków, które całkiem sprytnie się ze sobą przenikają. W jednym wątku mamy tam Tora, który zajmuje się innymi sprawami, w innym wątku mamy y, połączenie sił y, tonego Starka, czyli Ironmana ze Spidermanem, w jeszcze innym wątku mamy Wakandę, czyli miejsce, w którym rezyduje Czarna Pantera, nagle pojawia się też Kapitan Ameryka i tak naprawdę y, akcja dzieje się w kilku miejscach. Musimy mieć aż podpisane na dole ekranu, gdzie aktualnie się znajdujemy i mówimy tutaj o na przykład Szkocji, mówimy o Stanach Zjednoczonych, mówimy o Wakandzie, a także kilku planetach, ponieważ Thanos, czyli główny zły grany przez Josha Brolina, to najpotężniejsza jednostka w Galaktyce. Na dodatek, kurczę blade, koleś ma taką rękawicę i zbiera sobie kolorowe kamienie i jak zbierze je wszystkie... To dojdzie do tego, że po prostu doprowadzi do masowego ludobójstwa albo furobójstwa, biorąc pod uwagę to, co zamieszkuje poszczególne galaktyki, a nasi bohaterowie mają nie dopuścić do tego, żeby on wszystkie te kolorowe y, kamyki zebrał. No jak jest, im to wychodzi, to już musicie obejrzeć sami. Co jest bardzo
3: imponujące, to jest film, w którym mamy takich imiennych postaci, przynajmniej tam 40 parę i nie jest on... Szukam teraz polskiego odpowiednika tego słowa, który nie jest przekleństwem, ale nie jest on e, bałaganem ciężkim. E, <śmiech> <śmiech> Justin just, just League, <śmiech> czyli e, Liga Sprawiedliwych, która o co wyszła, e, ona temu? miała dużo mniej postaci, a była tak pomieszanym, tak niewygodnym, dziwnym filmem. Zresztą, żeby daleko nie szukać e, od naszego tematu podstawowego, Warcraft, e, dla wielu e, jego jakby, jedno, największym minusem było to, że on był bardzo pomieszany i było wprowadzić dużo wątków, dużo postaci, naraz niekoniecznie dobrze to ustawiając. Natomiast tutaj, chociaż on jest, ten film jest, naprawdę skacze od jednej postaci do drugiej, nigdy nie czujemy się zakłopotani. Zawsze wiemy co, jak i dlaczego po sobie następuje. No i to myślę, panowie, no żeby nie spoilować, bo też nie możemy tutaj więcej powiedzieć tak naprawdę o fabule tego filmu, szczególnie, że jeszcze wiele osób pewnie tego nie obejrzało.
4: Może odpo Podsumijmy odpowiedzmy prostu... na szybko czy nam się podobnych pytań. Tak. Czy dialogi były napisane dobrze? Bardzo dobrze. Już nie. Całkiem w, porządku,
2: całkiem w porządku. Kapitan Ameryka miał mniej dialogów
4: niż Terminator w pierwszym filmie. Ale wiesz, Czy...
2: mając tyle postaci trudno w ogóle wejść w interakcję i mieć dużo dialogów. Tam po prostu akcja znaczy, popychała akcję dalej i dalej. I się najbardziej dalej, podobała więcej.
4: generalnie rozmowa Kapitana Ameryki z Torem, która następuje w pewnym momencie filmu i ona wyglądała tak mniej więcej... I pana Jedziemy dalej. I tak. Okej, okay, dialogi w porządku. Efekty specjalne decydowanie Anno Domini 2018, myślę, że można obejrzeć 3D, ale wersja 2D jest stanowczo zadowalająca, eee, czy warto wydać pieniądze, pójść do kina, moim zdaniem tak, ja daję taką ósemeczkę i to jest jeden z moich ulubionych filmów z tego uniwersum, przede wszystkim nie jest bardzo głupi, to znaczy nawet scena batalistyczna jest nakręcona w taki sposób, że rzeczywiście nie czułem się zażenowany ją oglądając, jak to w przypadku wielu filmach y, filmów Marvelu miała, Marvela miało to miejsce, kiedy nagle coś wybuchało coś spadało gdzieś tam, w ogóle łubu-dubu. Tutaj scena batalistyczna była nakręcona. Śmiałbym nawet stwierdzić, w jakimś tam stopniu w kierunku scen batalistycznych z Władcy Pierścieni. Jakimś tam małym stopniu, ale jedno.
2: Dobra, to ja mam jeszcze jedno pytanie, na które chciałbym bardzo szybko odpowiedzieć. Czy y, Thanos jest najlepszym y, antagonistą y, ze wszystkich, y, którzy występowali w MCU? Dla mnie nie, nie. ale jest y, bardzo dobry, jest bardzo dobrze George jak dla mnie świetnie
4: nagrał, zagrał tą postać. Ja do, zawsze uważam, że Thanos generalnie jest kiepską postacią, mimo, że jest całkiem dobrą postacią, ale to dlatego, że Galactus po prostu pożera planety i dlatego jest fajniejszy. <śmiech> I Paweł z macha, już... A, a już ten nie, ten nie mamy czasu, że nie mamy czasu. Paweł mówi, że nie mamy e, czasu. Dawaj noce.
3: Powiem wam tylko... No dobrze, powiem wam tylko... Dobra, ten film jest troszeczkę głupi, w temu co tu usłyszeliście. Troszeczkę nie, jest, e, jak każdy e, film Marvela. Thanos jest ale swoją tak, postacią, ale ma głupią motywację. No ale mimo wszystko bardzo przyjemny film, polecam. No, niech Jego będzie Jego motywacja nie będzie to jest niedorzeczna, ale to. wydaje
4: się, że jakiś tam kręgosłup moralny za tym stoi, mimo to, że
2: Thanos jest po prostu kompletnie niedorzeczną postacią. Jego motywacja... Infinity Gauntlet była sensowna, ale w komiksie, znaczy On, w on po prostu jest świadomy, że
4: to, co robi, jest dosyć głupie, ale on uważa, że jego no tak racja jest najmojsza i... Dobra, jest panowie, ten. wystawiliście już ocenę, a czekaj, musimy co być dziennikarska. Nie. się. Dobra, Do ode widzenia. mnie 8. Od Marcina? Osiem. Od ciebie, Pawle? Siedem. Czyli osiem. <laughs> osiem <8. laughs> odgramy na maksa, ja tutaj przeskakuję, przywręczam mikrofony i op.
0: Na maksa No i wgramy na Maxa czas na bardzo wyczeki wyczekiwaną recenzję. God of War 2018 na PlayStation 4. Gra, która pojawiła się 20 kwietnia bieżącego 2018 roku, jak wspomniałem, tylko na PlayStation 4, więc to jest y, taki fajny i niefajny ekskluzyw. No bo nikt nie lubi ekskluzywów, jeśli ma tą drugą pl platformę, ale sama gra... no jest y, całkiem, całkiem dobra jak widać po odbiorze całej branży bo tam 9,5, 10, 10 9,5, czy u nas tak będzie, tego nie wiem ale mam pewne zastrzeżenia jednak do tej gry, ona nie jest tak wspaniała jak wszyscy mówią i można się jednak czegoś doczepić y, i to całkiem sensownego oczywiście gra się pojawiła y, też w takiej ulepszonej jakby wersji znaczy no gra też działa na PlayStation 4 Pro, tam ma oczywiście lepszą rozdzielczość, jest HDR płynniej ona działa, bo na standardowej PlayStation 4 mogą się pojawić pewne problemy z płynnością, ale też nie, jakieś takie straszne, które by uniemożliwiały przyjemną rozgrywkę. No i może, że zacznijmy od tego, czym jest ten nowy God of War, bo to nie jest chyba slasher, to nie jest God of War, który znaliśmy, to nie jest God of War 1, 2, 3, ani wstąpienie. To jest połączenie bardzo wielu gier, gatunków, ta gra jest trochę jak Dark Souls, ta gra jest trochę jak Tomb Raider, ta gra jest trochę jak Uncharted, ta gra trochę jest jak The Last of Us, ale najważniejsze w tej grze, o dziwo, nie jest samo walczenie z przeciwnikami, nie jest to, jak jest poprowadzona rozgrywka, a najważniejsza jest tutaj fabuła i dialogi, które są no, na najwyższym poziomie. Można by powiedzieć, że to gra, która na pewno w tym roku... Jest najlepsza fabularnie, ale to też jedna, jest jedną z lepszych gier w ogóle, które powstały i jak zostały napisane.
3: To jest przede wszystkim bardzo ciekawa droga, w którą jakby wzięto tą markę, ponieważ dotychczasowe gadowoły dla osób, które nie grały, to były bardziej takie slashery przypominające np. DMC, Devil May Cry, e Bayonetę czy inne tego typu gry, mm, natomiast one, one nie, by nie były specjalnie głębokie ani nawet w ramach swojego gatunku nie, nie, nie były znane z tego, że są powiedzmy najlepsze z najlepszych, ale jednocześnie to był taki bardzo znany, rozpoznawalny, brutalny piekielnie hmm, ekskluzji w PS4. I kiedy dowiedzieliśmy się, się dwa lata temu, po raz pierwszy o tym, że będziemy mieli, że odwiedzimy świat God War, ale troszeczkę pod innym kątem, tak? Troszeczkę w takiej bardziej yy, osobistej historii. No, muszę przyznać, że moja akcja była raczej taka ostrożna, jeszcze niedawno przed premierą sądziłem, że tak to będzie raczej... Taki nas to was po prostu. Tak, taka mocno przeklamowana porażka. Natomiast e, matkowoska. Boska, co, co tu dużo mówić? Co tu się zadziało? E, jest tak dużo rzeczy w tej... Oczywiście nie, ma, nie jest ona bez błędów, ale w tej grze jest tak dużo rzeczy, które zrobiono tak dobrze, zaskakująco, że ta transformacja z takiej dosyć pustej, e, ale, ale przyjemnej e, siekanki w stronę takiego bardziej dojrzałego, wolniejszego też, ale, ale i, i, i przyjemniejszego przeżycia, udało się. System walki, tak jak już tutaj zacząłeś, na początku, szczególnie jeżeli ogląda się zwiastuny, może wydawać się bardzo prosty, taki bardzo podstawowy. Idziemy siekamy tym toporem, czasami tam nim rzucimy. Mamy
0: tak naprawdę dwa przyciski, mocny i, i, i lekki. I tak początkowo
3: e... się może wydawać, szczególnie, że pierwsze walki na przykład z bossami, zdarza się taka sytuacja, że po prostu spamujemy sobie tym lewym przyciskiem, pozrzucamy takiego bossa w powietrze, bo utknął powiedzmy na ścianie, no i jest tak sobie. Ale z biegiem czasu, bardzo szybko zresztą, zaczynamy odblokowywać kolejne umiejętności poprzez runy. Mamy też coraz lepszy sprzęt, ulepszamy swój sprzęt i tym tak jakby levelujemy. I przez to nasza postać uczy się, uczy się zupełnie nowych ciosów. Dodatkowo później dochodzi jeszcze druga broń. Nie będziemy spoilować jaka, ale jest, jest absolutnie e, rewelacyjny to moment dla fanów Gadowora of I, I tak naprawdę nie było takiej sytuacji, żeby mi się bardzo znudził na późniejszym etapie gry God of War, jakby walka w nim. Tak? Zawsze, zawsze było ciekawie. W każdej jakby strefie kolejnej, którą odwiedzamy, mamy innego rodzaju przeciwników, i inaczej atakujących
0: mamy tu, tu gdzieś latających przeciwników, tu gdzieś bardziej chłodem. Każdych, każdego przeciwnika musimy inaczej jakby do niego podejść, bo pamiętajmy, tutaj mamy właśnie tą relację ojciec-syn, czyli Kratos i jego syn się pojawia, na tym jakby się opiera cała linia fabularna i właśnie też ten nasz syn uczestniczy w tych walkach, więc często trafiamy na takich przeciwników, których możemy praktycznie tylko pokonać dzięki pomocy naszego syna, który musi na przykład strzelić strzałą, bo jest wyposażony w łuk, wtedy ten przeciwnik jest utumaniony i my możemy podejść i zadać kilka ciosów. I niektóre typy przeciwników tylko w ten sposób da się pokonać. Tak więc jest to urozmaicenie i to nie jest tak, że po tych dwudziestu kilku godzinach stwierdzicie o ja już nie mogę znowu walić te, te dwa przyciski i, i tak dalej. Ale wracając do upgrade'ów, Tutaj mi się to nie podoba. Jest strasznie... Za dużo tego wszystkiego jest, bo mamy z jednej strony te zbroje... Jest które więcej możemy niż myślisz. chciałem tak, zaraz przejść No, jeśli chodzi o same te ulepszenia, bo yy, nie dość, że możemy kupować rzeczy, możemy znajdować pewne rzeczy, to wstawiamy tam te runy, ulepszamy kolejne poziomy, yy, tak samo z bronią, tak samo cały ekwipunek naszego syna. Jest tego naprawdę dużo i to nie jest... W w ten sposób irytujące, że mm, mamy aż za dużo opcji. To wszystko jest tak dziwnie porozsiewane. W jednej zakładce mamy to, w drugiej zakładce mamy to, gdy zbierzemy to, to mamy jeszcze w trzeciej zakładce. Źle to jest y, pomyślane. Interfejs. Na, interfejs. Pomyśl na przykład o y, ulepszaniu rzeczy w Destiny, gdzie masz po prostu jeden ekran i wszystko jest mega intuicyjne i nie masz problemu z tym, jak się połapać. I też to nie jest tak, że jak y, pewne rzeczy ulepszymy, to widać jakby w, style, w stylu naszej walki, że nastąpił jakiś progres. To ciągle jest mniej więcej to samo w tej grze. To nie jest tak, że jak ulepszysz na przykład y, pancerz, o, który da ci 5 do siły, 3 do zwinności i minus, nie wiem, do czegokolwiek, to to w ogóle odczujesz w tej Ale całej Ale z drugiej walce. strony, w jakiej grze mamy y, zawsze widoczny ten
3: progres Ale natychmiast. nie Szczególnie, że no to tutaj być. mamy progres. Mamy bardzo... Nie jest tak, znaczy tak, nie każde ulepszenie jest progresem widocznym, ale zdarzają nam się czy nowe ciosy, czy e, nowe m, umiejętności w trakcie gry, nawet ukryte, właśnie dzisiaj dopiero się dowiedziałem, już po przejściu gry, że jest możli jeden ze słabszych przedmiotów w grze może zostać zupgradeowany do takiego dziwnego lasera, którym się strzela e, przeciwników e, z dowolnego, z dowolnej antygłości. Tam nawet, Ta gra nawet e, same znajdźki rozwiązuje w ciekawy sposób, ponieważ tutaj jak zbieramy rzeczy, takie znajdki, nie musimy ich zachowywać, nie musimy tego zbierać, możemy to sprzedać. To zostaje na takiej półeczce tam w sklepie, z którego korzystamy. Więc one tak jakby... Mamy, mamy jakby powód, żeby je zbierać. One nie są zupełnie bezużyteczne. Natomiast wracając jeszcze, jaka jest motywacja Kratosa, żeby wybrać się w te chłodne realia, bo to są realia swoją drogą nordyckiej mitologii, o czym też chyba jeszcze nie wspominaliśmy. Gra rozgrywa się, zdaje się, trzy lata po Trójce, ale nie będę tutaj e, mówił, że to jest na 100%, bo nie jestem pewien. Ale to nawet Nie jest hmm. chyba ważne, prawda? Nie, nie może być to 3 lata. No nieważne, F może 10, nieważne. E, rozgrywa się wiele lat po, po zakończeniu poprzedniej części. E, razem z naszym synem wyruszamy do, do Jotunheimu, jednego z królestw mitologii nordyckiej, aby, aby rozsypać prochy e, matki. naszej żony, jego, jego matki. No tak na początku nie, nie jesteśmy zbyt chętni do tego, ale powiedzmy, że różne okoliczności zmuszają nas do tego, żeby wy, wybrać się tam i zmierzyć. Jednocześnie jest to, jest to dla nas taka jakby dla Kratosa, który jakby jest, na, nazwijmy to, emeryturze. Jest to taki powrót powoli jakby do tego starego stylu życia, ale jednocześnie on stara się jednak nie upaść do tego, do tego stanu, w którym kiedyś był, tak? takiego Takie gniewu, który go tak. Tak, popychał, a jednocześnie stara się robić, co może, co może, żeby jego syn nie stał się tym, kim on kiedyś był. I to jest tak e, przyjemna linia fabularna. Syn na początku jest piekielnie irytujący, szczególnie, że jego voice actor jest taki...
0: Ty grałeś po polsku, ja grałem po angielsku, więc też mamy porównanie. Ja no. rzeczywiście włączyłem na chwilę polski język i stwierdziłem, nie, 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 nie ma takiej opcji, wracam do angielskiego. Wszystko jest fajnie, spoko, tylko czcionka, jeśli chodzi o napisy, jest tak strasznie mała, że jeśli gracie na monitorze na, na telewizorze, który jest oddalony nie wiem 2, 2,5 metra do 3, to podejrzewam, że niewiele będziecie widzieć. Chyba, że macie jastrzębi wzrok. No, ale wracając. Wracając.
3: Samą, samą mitologię nordycką naprawdę w bardzo ciekawy sposób nam tutaj wprowadza, bo nawet nie zdając sobie z tego sprawy, bierzemy ciągle udział w takich jakby wydarzeniach, które, które są z tego tam znane powiedzmy z, z lor i możemy sobie zresztą to, tą historię tak, tej mitologii czytać w dzienniku, który pisze nasz syn. Ale dziennik ma też inne zastosowanie, bardzo przydatne. Podobne do tego, co się działo na przykład w Wiedźminie. A więc jest e, mamy bestiariusz, w którym, w którym e, nasz syn, e, w, w, z czasem jak zabijamy coraz więcej przeciwników danego typu, nasz syn wypisuje ich słabości. Hmm. Wszystko, jest, wszystko jest bardzo fajnie pisane. To, tak jak zresztą dziennik w Wiedźminie był pisany przez jaskra, tak tutaj... E, tutaj e, jest e, prostym
0: językiem przez syna.
3: Przez syna e, i, i, i to, jest, to są przydatne rzeczy i jakby zachęcają też do tego, żeby czytać, żeby rozumieć, co się wokół nas dzieje, tą całą mitologię.
0: Ale m, gdy myślimy God of War, to myślimy duże, epickie bitwy z bosami, prawda? No, jak mieliśmy tą e, mitologię grecką, czy też, e, no, grecką, no to pojedynki po, polegały na tym, że wchodziliśmy na jakichś gigantów, rozwalaliśmy konkretne części ciała, wspinaliśmy się no, ale na też, nich, to były konkretne ale, lewe. Były Tutaj też... są też takie momenty, ale... E, Problem jest nieco inny, gdy myślę o takich właśnie elementach z dawnych God of War, Roof, e, tam pojawiały się tak zwane Quick Time Eventy, czyli e, taki, musieliśmy w odpowiednim czasie naciskać odpowiednie przyciski, żeby pokonać danego bossa. Tutaj często jest tak, że tego nie ma, a, a cały ten proces jest pokazany jako jedna wielka cutscenka przerwana w pewnym momencie na prawdziwą taką walkę klasyczną w tym God of Warze i później znowu powrót do walki takiej No Kto by pomyślał, że będziemy tęsknić
3: za quick time eventami? A jednak, a ale, jednak. Ale jeżeli chodzi o walkę, tak naprawdę, tak jak mówię, no, z zwykłymi przeciwnikami nigdy nie czułem, żeby mnie bardzo znudziła. W ogóle mnie nie znudziła. Naw a jeżeli chodzi o bossów tych dużych, znaczy nie mówimy tylko o dużych rozmiarem, ale też o tych ważnych, tak? Poszczególnych bogów, ale, ale mieliśmy, mieliśmy też, no właśnie, gigantów, mieliśmy smoka, mieliśmy... co tam sobie wymyślicie. E te walki ani jedne, ani drugie mnie nie, nie zawodziły. Najba najbardziej zawodziły, zawodzili mnie mini bossowie. E, dla przykładu e, kopi i e, kopiowane i wklejane trole, które tak, jasne jakiś czas Nie
0: wiem, mają inny kolor chyba tego wszystkiego. A,
3: troszeczkę czasami e, ruchy im się zmieniają, ale tak naprawdę e, przede wszystkim e, różnica jest. Znaczy nie ma różnicy, po prostu chłoną obrażenia i trochę dłużej ich tłuczamy niż zwykłego przeciwnika, ale to jest absolutnie jedyne, co mogę założyć systemowi walki, bo on jest naprawdę po prostu przyjemny, ma wagę czujemy, że, że tłuczemy się tam. Te kascenki, o których wspominał Mateusz, to no też są jest tak, e że one są, tak, one są rewelacyjne, jeżeli się to ogląda. czy znaczy ogląda. Są też, są też quick time eventy, po prostu są rzadziej. Ale, ale no nie zawiodły mi na pewno walki, szczególnie no, finałowa walka. Jedna z najlepszych walk z bossem finałowych, jakie widziałem w ostatnich w ogóle latach. Zresztą wstępna też. Cieka Otwarcie było rewelacyjne takie, żeby zachęcić do dalszej gry.
0: Ja chciałem tylko jednej rzeczy powiedzieć, bo z jednej strony właśnie gdy walczymy z tymi wielkimi bosami, to czujemy się jak ten Bóg Wojny, ten Kratos, który wytrzyma wszystko, uderzenie o ścianę, rozwalenie, nie wiem, 10 metrów danej skały, upadek ze 100 metrów. Wtedy czujemy się jak prawdziwy Bóg Wojny, Kratos a nagle przychodzimy no, minutę później do walki z, z zwykłym mobkiem, zwykłym przeciwnikiem, który może nas dwoma, trzema ciosami rozwalić. I tutaj taki jest dysonans z jednej strony. Albo jesteśmy tym bogiem, albo z drugiej strony nie wiem, jesteśmy gorsi niż naj, najzwyklejszy potworek w tej grze. No tak, bo, bo, bo my potworek i za czterema
3: ciosami zawalamy, zazwyczaj za, za ciężkimi. Natomiast, yy, no też jest taka prawda, że no, bo gra nie jest łatwa przede wszystkim. E, to znaczy, na, na łatwym poziomie pewnie jest. Natomiast... Yy, naprawdę potrafi postawić wyzwanie, to nie jest tak, że ona się sama przychodzi. chociaż ludzie widząc, powiedzmy, tego ilości ka, tą ilość scenek, czy, czy taką, powiedzmy, filmowość tej gry, mogą myśleć, że ta gra się sama przychodzi. no nie, znaczy, stety, stety tak nie jest.
0: To jest wymagające. Tak. jednak jak na 2018.
3: Niektóre walki z bossami, właśnie była taka walka, w której walczymy z dwoma przeciwnikami, Niektóre właśnie walki wymagają z naszej strony korzystania z każdej możliwej mechaniki, którą znamy. I pod tym względem na pewno świetnie się postawiali twórcy. Dodatkowo, tak jeszcze, żeby odejść już od tego tematu fabuły, tak jakby i, ty, i tych okolic, ta gra rewelacyjnie setapuje, to znaczy zachęca nas do czekania na kolejną. Bo wiemy, że będą kolejne części God of War'a, to już wcześniej słyszeliśmy przed premierą, że akurat ta, ta inkarnacja tej gry jest planowana na trylogię. Więc absolutnie jestem mega nahypowany na kolejne odsłony. Ale powiedzmy jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, co gra w tle. Soundtrack. mnie soundtrack mnie, to jest jak takie
0: dziecko mm, Metal Piątki i Wiedźmina 3. Tak tak tak, 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 tak można powiedzieć. No rewelacyjne efekty dźwiękowe, bo nie tylko jakby muzyka, którą słyszycie w tle do warstwy audiowizualnej praktycznie nie da się przyczepić, bo jednak to jest jedna z najpiękniejszych gier na Playstation 4 to jest na, na pewno... pro wygląda absolutnie... Zdecydowanie właśnie na pro bo na klasycznej PS4 ta gra wygląda czasem nie tak świetnie, że to ujmę kolokwialnie, bo z bliska w cutscenkach to wszystko wygląda przepięknie, ale gdy już na przykład dany model postaci e, oddali się o jakieś 2-3 metry od naszej, to widać, że to jednak jest to ograniczanie tej grafiki ograniczanie tego jakby wysiłku sprzętowego PlayStation 4 po to, żeby to wszystko płynnie działało ale na PlayStation 4 Pro jeśli macie, to, to tym bardziej warto jakby zagrać w gadowłora w takiej ulepszonej pseudowersji. No i rzadko mamy tak naprawdę okazję popodziwiać osoby, które stają od nas ileś tam metrów, bo
3: zawsze się coś dzieje. Nieważne, czy to walka, czy to e, rozmowa, czy, czy obserwujemy coś dookoła. Naprawdę, no świat jest... Świat jest... Sam w sobie jest prześliczny, Nawet gdyby graficznie nie był ładny, on jest po prostu tak zaprojektowany, że właśnie. chce się w nim być. On jest zresztą zaprojektowany ciekawie, tak jak takie starsze czasami gry, że nie odwiedzamy jednej lokacji raz, tylko wracamy, ucząc się nowych umiejętności, aby dostać się do nowszych miejsc, czy zabrać jakieś
0: znajdźki. I chcę właśnie o tym wspomnieć, zanim przejdziemy już do oceny, bo on jest zaprojektowany z jednej strony właśnie tak staroszkolnie, ale z drugiej, gdy już od pierwszych tych kroków podążamy po jakiejś ścieżce i widzimy pewne elementy, że tam możemy się dostać, ale nie teraz. Tyle, że czasem w grze jest tak, że my myślimy, że my się tam nie dostaniemy, bo pewnie jakąś moc o, o odblokujemy, a okazuje się, że, że nie, że mogliśmy do tego dotrzeć, tylko y, potrzebny był odpowiedni pomysł Warto na, eksperymentować. na y, jakby rozpracowanie tej zagadki. I tak samo sam design tego świata, on jest taki strasznie siermierzny. W sensie, widać, tu jest niewidzialna ściana, tu nie przejdziesz, tutaj tak po staremu rzuciliśmy jakieś cegły, więc y, mimo, że jesteś bogiem wojny, to nawet nie przyniesiesz tych dwóch cegieł i jesteś ograniczony do tego, żeby nie przejść przez te drzwi no albo jest, masz małą... Jest,
3: jest ograniczony, ale nie zgodzę się, że jest miężny. To jest po prostu korytarzowa gra.
0: E, taka pół, ale pół dało, dał, ale, ale Dobry designer mógłby to obejść i zrobić w taki sposób, tak zaprojektować, że nie widać by było tego, że to jest ograniczone przez twórców, tylko naturalnie. Jakby no nie, się dzielę, to nie, dzielę, nie dzielę z tobą tego sentymentu. Ja Często nie na wiem, przykład zdarzają się takie loka lokacje, w których mamy jakiś pagórek. W teorii moglibyśmy tam wejść, a w praktyce na pewno w ten sposób prosty nie wejdziemy, tylko musimy przejść dookoła, odblokować jakąś, jakieś przejście i dopiero dotrzeć na tą górę. A wiadomo, że Bóg Wojny normalnie mógłby sobie te dwa metry wskoczyć. Albo nie potrafimy wskoczyć gdzieś, tylko musimy syna podrzucać do góry, żeby nam zrzucił jakiś łańcuch. No to są takie rzeczy designersko, no trochę nie, nie dali rady. Nie dali rady w, w tym aspekcie do końca. Tak więc przychodząc do oceny, bo i czas nas goni, ja daję 9 na 10 dla God of Przez to właśnie, przez ten jakby trochę problem z, z zaprojektowaniem tego świata. No a po drugie Problem tego, jak są rozwiązane rzeczy w kwestii kupowania danych, nie wiem, przedmiotów, upgrade'owania ich, to wszystko jest porozrzucane w różnych zakładkach. To mi się nie podoba, to mogło zostać w bardzo łatwy sposób poprawione. No i stąd taka ocena. Cała reszta 10 na 10. Hmm. Tak więc no. To stawiam mnie w dziwnym położeniu, albowiem byłem święcie przekonany, że ja podobała mi się bardziej
3: od Ciebie, a troszeczkę myślałem o postawieniu tej 8,5%. Głównie ze względu na fakt, że walki z minibossami są bardzo mało satysfakcjonujące oraz to do e, dziewiątki. momentami troszeczkę takie jednak spowolnienia w, w, tej, w tej fabule, ale no, no tak jak słucham tej muzyki i przypominam sobie, bo ta muzyka, konkretnie ten kawałek pojawia się w takich tak hype'owych momentach, naprawdę dawno już czegoś takiego nie przeżywałem, a w tej grze było tego przynajmniej kilka razy, było coś takiego kilka razy, więc...
0: Mm, Absolutnie ta dziewiątka 9 na 10 odgramy na maksa I dziękujemy y, Sony Computer Entertainment Polska Za dostarczenie kopii do recenzji I Sony Santa Monica za grę <laughs> Też dziękujemy <grywka> Gramy na maksa Radio Free